0: ¿Escuchan ese ruido? Sí, es como si alguien estuviera picando una piedra con un cincel. Es un ruido constante, que se ha agudizado en los últimos años. Un ruido que puede llegar a ser insoportable. O quizás lo son las consecuencias de ese ruido. El ruido que escuchan es la erosión del Estado de Derecho en Latinoamérica. Y diferentes indicadores apuntan a que lo vamos a seguir escuchando. Por ejemplo, la medición anual del Índice del Estado de Derecho 2022, del World Justice Project. Este estudio recoge datos en 140 países y jurisdicciones, y la conclusión es que la adherencia al Estado de Derecho cayó en 61%. Y desafortunadamente, América Latina no fue la excepción. ¿Cuáles son los motivos de esta erosión y qué podemos hacer para reducirla, son algunos de los temas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco de Ledone. Atención que viene spoiler. Aunque, en realidad, tal vez no lo sea tanto. Porque la audiencia de Bajo la Lupa ya habrá puesto a funcionar su cerebro con las primeras ideas apuntadas en este episodio. El caso es que vamos a empezar... Por la conclusión, el deterioro del Estado de Derecho, el aumento del autoritarismo y los límites a los derechos fundamentales son tendencias preocupantes que se observan tanto a nivel global como en Latinoamérica. Son temas de los que venimos hablando en este podcast político porque nos preocupa y queremos aportar información y análisis para tratar de pensar colectivamente en las mejores soluciones. Información y análisis, como los que aportan Ana María Montoya, directora de análisis de datos del World Justice Project, y Natalia Rodríguez, investigadora senior del programa Índice Estado de Derecho de esa misma institución. Ambas han escrito y publicado un artículo en diálogo político titulado Erosión del Estado de Derecho en América Latina, una tendencia que se agudiza. El texto de estas dos expertas nos sirve de guía para analizar el continuo declive del Estado de Derecho en Latinoamérica. Una situación que abona el terreno para el autoritarismo y el debilitamiento de los derechos humanos. La pregunta que toca responder ahora es ¿cómo se mide la fortaleza o la debilidad de un Estado de
1: Derecho? Eh, como su nombre lo indica, este índice otorga una puntuación y una clasificación a cada país, eh, y, ese, y, esa, y esa clasificación está basada en una definición muy comprensiva del Estado de Derecho, una definición que va mucho más allá del de poder judicial e incluye otros factores de gobernabilidad, y la forma en la que digamos operacionalizamos nuestra concepción del Estado de Derecho es a través de ocho factores principales. El primer factor es eh, los límites al gobierno o al poder gubernamental, el segundo factor es la ausencia de corrupción el tercer factor es el gobierno abierto y esto un poco mide eh, la capacidad que los ciudadanos tienen para poder observar y contribuir a la toma de decisiones y, y ver qué tan transparente es el Estado
0: Enseguida volvemos con la explicación de los ocho factores que nos estaba dando Ana María Montoya pero antes déjenme que les cuente algo más sobre esa organización que trabaja para crear conocimiento concienciar y estimular la acción para hacer avanzar el Estado de Derecho en todo el mundo. Para el World Justice Project, que fue creado en 2006 y tiene oficinas en Washington DC, Seattle, Singapur y Ciudad de México, un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y protege a las personas de injusticias grandes y también pequeñas. Es la base de las comunidades de justicia, oportunidades y paz y sustenta el desarrollo, la responsabilidad de los gobiernos y el respeto por los derechos fundamentales. Una visión con la que no podemos estar en desacuerdo. Pero volvamos a los factores que sirven para medir esa calidad, la calidad del Estado de Derecho.
1: El cuarto factor es el respeto a los derechos fundamentales y pues como muchas otras organizaciones nos, nos, nos enfocamos mucho en este factor para ver si en efecto se están respetando los derechos humanos básicos y las libertades cívicas. El factor quinto mide el orden y la seguridad eh, y en este en particular utilizamos muchas otras fuentes externas que miden cómo está la seguridad en, en cada uno de los países. El sexto factor es el cumplimiento regulatorio y este básicamente analiza si las regula regulaciones y las leyes se aplican de una forma justa y efectiva. Y los últimos dos factores, el factor 7 y el factor 8, eh, miden o analizan si los sistemas de justicia civil y justicia penal son acces acces accesibles, justos y efectivos para los ciudadanos.
0: Estos factores se miden mediante más de 550 preguntas y variables en encuestas en más de 154.000 hogares y por 3.600 expertos legales. El Índice del Estado de Derecho se construye así con las percepciones y experiencias de los ciudadanos y también con la aportación técnica de profesionales del derecho.
1: Desafortunadamente, si vemos los datos entre 2015 y 2022, se ve una tendencia alarmante en los puntajes de Estado de Derecho. Esto ha sido generalmente impulsado por las tendencias autoritarias, la falta de contrapesos y controles a los poderes gubernamentales, una menor rendición de cuentas y una erosión de los derechos fundamentales.
0: Natalia Rodríguez nos dibuja un panorama muy preocupante. Los datos concretos nos dicen que dos tercios de los 140 países en el mundo disminuyeron su puntuación en el año 2022. En América Latina y el Caribe, 21 de los 32 países redujeron su puntuación este año. Y de esos 21 países, 16 de ellos venían ya de perder puntos en 2021 estarás preguntando qué países de Latinoamérica encabezan el ranking y cuáles están al final. ¿Tenés alguna idea? Seguro que sí. Te dejamos unos minutos para pensarlo. Efectivamente, Venezuela es el país de América Latina y el Caribe con el peor índice del Estado de Derecho. Le acompañan en las últimas posiciones Nicaragua y Haití. En la parte de quienes hacen los deberes están Uruguay, que encabeza el listado, Costa Rica y Chile. Pero no queremos convertir esto en una competición entre países. Es mucho más importante que eso. Estamos hablando de si la región se orilla hacia el autoritarismo y los límites a los derechos fundamentales, o por el contrario, que trabaja para fortalecer su estado de derecho. El World Justice Project no aporta muy buenas noticias. Esta organización nota con mucha preocupación el deterioro de los derechos fundamentales. La libertad de opinión y expresión y la libertad de asamblea y asociación han disminuido en más del 80% de los países desde el año 2015. De manera similar, los indicadores de los límites al poder gubernamental, en particular el indicador que mide si la transición de poderes ocurre conforme a la ley, han disminuido en dos tercios de los países estudiados desde el 2015. Pero de transición de poderes y reconocimiento de resultados electorales hablaremos en otro episodio. En el episodio de hoy hemos conocido los datos que dan cuenta de una erosión generalizada del estado de derecho en los últimos años acompañada de un aumento de las tendencias autoritarias en la región. Estas tendencias se agudizaron durante la pandemia, cuando los gobiernos se extralimitaron en sus poderes ejecutivos y restringieron libertades cívicas. Tenemos peor libertad de opinión y de asociación. Los ciudadanos se enfrentan a más barreras para participar en la vida pública la corrupción sigue campando a sus anchas o el acceso al derecho a la justicia queda limitado. Se sigue escuchando el ruido de la erosión del Estado de Derecho. Y la pregunta es cómo detener ese ruido. O al menos cómo hacer para que ese ruido no sea tan molesto. Nos parece que sensibilizar, aportar información y análisis y poner el foco en lo que está pasando es una buena manera de combatir el ruido. ¿Lo ven? Ya no se escucha. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresá a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Yo soy Franco de ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Conrad arenova Nos escuchamos muy pronto.